0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业。春风华语聚焦台湾，沈春华主持。Hello， 大家好，欢迎收听《春风华语聚焦台湾》，我是节目主持人沈春华。对于弱势的孩童来说呢，我想我们大家都会同意啊，就是、说教育就是翻转这些贫穷和人生的一个很大的一个关键。但是要怎么样才能够为他们建构一个比较稳健的，而且是比较长远的一个教育环境呢？事实上是非常不容易的。今天呢，在节目当中呢，我们要介绍的这位来宾呢，他在二零一五年的时候呢，也就是他还在念台大经济系。二年级的时候呢，他就和同学一起创办了国际非盈利组织，呃，这个名称很有意思，而且我觉得一听哦，让大家印象很深刻。他就叫远山呼唤，不错吧？这个远山呼唤的组织呢，最主要的就是希望为贫穷地区的孩子种下教育，同时呢，也种下希望。而他们的第一个据点是在尼泊尔的库尔克，经过了三年的耕耘呢，就让原本。百分之四十二的区域的辍学率呢，竟然就降低到百分之二了。还有呢，就是小学的升国中的这个升学率呢，就由原本的百分之十大幅成长到百分之九十八。我觉得，如果从这个数字听起来，我认为实在是非常的 amazing， 非常惊人的一个成绩哈。那究竟这群年轻人他们是怎么样做到的？他们又是如何激发孩子对于未来的想象，也改变了贫穷家长原本可能不是那么热衷让孩子去升学这样子的观念呢？哈，而且为什么这群台湾的年轻人他们要帮助或者改变的地方不是台湾本地一些偏乡，而是选择在海外？又为什么是尼泊尔呢？今天呢？那我们来介绍这一位呢，在我的节目现场的是远山呼唤共同创办人林子君。子君你好，
1: 主持人你好，听众朋友大家好
0: 。其实子君啊非常年轻，你今年几岁
1: ？今年二十四
0: 。他才二十四岁，那你创办那个远山呼唤的时候是几岁
1: ？二十岁
0: 。二十岁。二十岁对很多年轻人来讲，可能还在寻寻觅觅人生的方向哈。林子君呢，居然就已经创办了这么一个非政府组织哈，叫做“远山呼唤”。我想，我先问你哈，就说为什么你会选择尼泊尔作为你关怀并且投注心力的地方？那个起心动念跟渊源是什么
1: ？其实应该说，从八年前说起，当时我高一，然后那时候暑期的期间，选择了去参与短期的志工服务。其实这是开启我跟尼泊尔的渊源的一次旅程。哦、高一你就
0: 去了尼泊尔了、啊，哦、对，而且我去
1: 的地方正好是后来大地震的震央库尔克
0: 。嗯 ，OK， 好，所以你跟尼泊尔，尤其是库尔克，就有了第一次的机缘嘛，对不对？是。那是在你高一的时候，对啊哈。那后来我们知道呢，在二零一五年的时候，尼泊尔发生了一个非常大的地震，瑞士规模呢高达七点八到七点九， 9, 当然对当地呢造成了非常重大的伤害，也造成了人员的伤亡哈。这个跟你后来决定要创办。远山呼唤是不是也有关系
1: ？是因为我当时去过库尔克，所以其实后续都跟当地的老师还有校长保有联系。但是地震一发生之后，他们当地是震央，然后他们完全没有任何的管道可以求援，所以就。用脸书的方式私讯我，我当时在台湾，啊、真的吗？是
0: 哦、oh, ，OK， 所以你一直跟他们有保持联系？
1: 对，跟几位老师这，这
0: 点很特别，因为有些人可能就说：“哎呀，高中暑期志工嘛，我去看一看，然后我也好像去了解一下不同的国度的一些情况。”但是回来以后，可能就恢复到你原来正常高中生的生活，可能跟当地就不会有连结了。可是你是回来以后一直跟当地有联系
1: ？是，其实原因是因为我当时。以短期自工的身份到了当地之后，我有一个很深的感觉，就是好像我们带给当地的，真的远少过当地的孩子还有老师带给我们的。因为对于一个当时台湾的青年来说，可以获得这种心灵成长，我觉得。嗯，好像是我从他们那边拿到的比较多，所以其实我一直想，当时回来也是想要探索教育有没有另外一种可能性，嗯嗯，是可以更长期的，所以一直跟老师还有校长都有保持联系。嗯
0: 哼，刚才呢，我们听到子君说，他认为他们可以给予当地的那些弱势的孩子的呢，呃，还不如这些孩子可以给予我们台湾年轻人的。你最大的感触是什么？为什么你会觉得这些孩子给了你什么东西？
1: 当时对于一个十五岁的台湾青年来说，到了当地，其实我们能够做的并不多。嗯、我们能够做的其实是很基本的课程，还有陪伴孩子。是，但是当地带给我们的是看到这个世界的另外一个角落，然后看到更多教育的可能性，<对>而且也让一个当时还在找方向的青年去接触、嗯嗯嗯去了解自己的生涯有多大的可能性。嗯
0: 嗯嗯，我觉得子君分享这一段哈，可能对于很多台湾的年轻人来讲。都会有一些启发哦，跟参考价值。因为不要说十五岁的孩子啦，其实现在台湾有很多年轻人过了二十岁，甚至过了三十岁，对于人生到底要追寻一个什么样的方向跟目标，其实是相对很模糊的。那但是我相信子君在尼泊尔的当下，你从那些孩子的回馈，他们当然很真心的感谢这些大哥哥大姐姐的陪伴嘛。<是>所以对你来讲，在心里面就种下了一个一个因子，就希望能够长期的关怀他们，对不对？是。好了，我刚才说到了2015年的这个尼泊尔的大地震，哈，就促使了子君跟他的朋友呢，就创办了这个远山呼唤。那当时你你还是大二啊，所以你可不可以稍微简单的说明一下？因为大家会想说，哎，你大二的学生，你也没什么资源啊，那你创办这个，你你怎么去帮助当地呢？你是怎么做的？
1: 其实当时我们开始的第一场活动的名字，现在想起来非常好笑，叫做“号召大学生每个月省下一杯饮料的钱，帮助灾民渡过难关”嗯。Okay. 因为大概台币每个月六十块的资金，在尼泊尔就是非常大笔的钱，所以我们当时。虽然是大二，没有人脉，没有资源，我们唯一能够接触到的就是我们的同学。我们就开始在大学的圈子里面号召了这个活动。嗯，那最后其实不止北部的大学，中部跟南部还有东部的学生也都有参与这场行动，有三百五十个大学生。嗯持续捐出了三个月的资金，去帮助正阳的灾民渡过难关
0: 。哇， wow, 所以有一句话说呢，台湾最美丽的风景是人。那其实大学生，我们都说是草莓族，或者是比较自私的。那可是当你有一个明确的目标，就是、说，哎，我捐出一杯饮料的钱，我也可以帮助到这些受到赈灾的孩子的时候，其实那个反应是非常踊跃热,热烈的。哎<是>，你可以告诉我们，那个时候你们总共募得到多少资金？
1: 当时三个月下来，我们有募到快要六十万的资金
0: 。OK， 全部都是来自大学生。对 ，OK， 六十万哦，一个人大概就是呃六十块钱啊，所以是是很不简单的哈。问题是，我知道你们最主要的呢，现在在尼泊尔做的哈，就是帮助当地的小朋友。因为我刚才说过了，其实对于弱势的贫穷的孩子来讲。给予他们教育是他们翻转人生一个非常重大的关键，但是我们知道教育是百年树人嘛，对不对？是,是很不容易的嘛。那为什么你会把一个可能一次事件，比如说帮助正在的孩子，又变成了一个比较有长远计划，用教育来翻转当地孩子的未来的命运？
1: 当时地震是四月，我们募款三个月之后，正好是暑假的时间，对，所以我们当然很想要看到这笔资金到底有没有帮助当地，我们就组了一个自己的志工队，是，就到了尼泊尔，到那边我们发现，其实地震之后的三个月，当地有好多国际组织到过当地，包含红十字会，包含联合国这些很大型的组织，可是他们都是在赈灾之后完成短期任务之后就离开了，嗯嗯嗯，那当时我们面临一个抉择是。当地我们看到有一个很严重的状况发生，是大概有超过百分之四十 percent 的孩子，他们没有办法受教育，因为家长经济变得不好，因为地震的关系。嗯、第一个牺牲的竟然是小孩的教育。嗯、<哼>但真的他们也是迫于无奈，嗯、<哼>因为其实跟食衣住行相比，教育并不是生活必须。
0: 嗯哼，呃，你说有大概百分之四十的孩子是没有办法受教育，是是因为他们没贫穷吗？是因为没有办法交学费吗？还是怎么样？
1: 主要的原因是因为地震之后，家长必须把钱先补贴家用。嗯嗯很多人都必须在原本种田的地方去搭起一个临时的铁皮屋。嗯嗯然后他们呃原本的家具全部都压在大石块下面，所以他们必须要筹措一笔资金。嗯,嗯那当时小孩的学费对他们来说是。第一个也是唯一一个能够拿来去贴补的一笔钱嗯嗯嗯
0: ，所以可能就先牺牲了孩子的这个学费这件事情了哈。<是>那你们当时呢，总共六十万到底发挥在哪些效用上
1: ？我们主要也是很紧急的去补贴他们的食物、还有医疗、还有建材的部分。嗯、对，因为其实库尔克这个地方它是海拔两千多公尺的山区，嗯、它在冬天晚上的时候会下降到五度，在夏天的时候会下暴雨。嗯所以地震发生的时候其实是雨季，对、嗯<哼>。那他们当时很急需一个可以遮风避雨的地方，所以我们主要就是帮助他们去买食物还有建材
0: 。哎、嗯，你刚才说这个库尔克是在那个海拔两千公尺，应该会有一些人会有所谓的高山症的症状吗？就是、说对于我们亚热带地区的年轻人，突然跑到了两千海拔的这个地区来讲，可能也会有一些生活上的不适应吧。
1: 对，其实我们第一批带去的伙伴里面就有几位，就是有生活不适应的状况。Uh huh. 那其实休息之后就没事了。Uh huh.
0: 对，有出现什么比较重大的这种身体不适的状况吗
1: ？我们那时候其实有面临喝到当地的水， mm hmm. 然后所以很蛮多人都，是拉肚子，拉肚子啊、uh huh. 对，然后也有发烧啊哈。Uh huh. 那甚至有些人有轻微的高山症。Uh huh.
0: 症是。那如果有这些症状，或者是拉肚子、发高烧，当地有任何的医疗可以协助你们吗
1: ？其实。当发生的时候，我们也只能够依赖自己带去的药，因为当地的医疗真的非常的落后，而且资源也不足。
0: OK， 好，今天呢，我们访问的是远山呼唤的共同创办人，今年才二十四岁的林子君哈。他从二十岁开始呢，就开始关怀尼泊尔这个地方。在等一下广告回来之后呢，我要跟大家分享的是，子君所创办的这个远山呼唤，他们在短短的三年之内，在尼泊尔的这个库尔克呢执行。教育计划可以说成绩相当斐然，那他们究竟是怎么样做到的呢？广告回来，继续春风华雨，聚焦台湾。各位听众，大家好，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。我继续呢，要访问的是远山呼唤共同创办人林子君。子君，我刚才呢在节目当中提到哈，在三年以内，你们在尼泊尔执行了一个所谓教育种植计划，结果呢就让原本有百分之四十二的区域辍学率降低到了百分之二。那小学升上国中的升学率呢，更是由百分之十大幅成长到百分之九十八，几乎就百分之百了。你们是怎么样做到的？哈，我一步一步来问哈。我想你要做这件事情，你要有资源，你要有钱，你要有人力，好，请问你钱从哪里来
1: ？我们当时很急迫的想要把孩子送回学校，因为刚刚提过，嗯，有超过四十 percent 的孩子不能上学。嗯、对，那这个状况之所以很急迫，是因为如果你是一位男孩。你很快的就会去当苦工，而且可能不是在在地当，可能是到很偏远的被被送到外地去。对，啊、<哈>那那些孩子我们是不太可能追回学校的，所以我们必须立即去做。那如果你是女孩的话，你可能十三岁的时候就会嫁给一个比你大超过十岁的男生，啊、甚至更多、啊、<哈>所以女孩的状况其实是更为严峻的。嗯嗯嗯嗯嗯所以我们当时其实要临时找到一笔很大的资金，把这些孩子都先送回学校。我们那时候采用了一个，也是唯一可以使用的方式，是群众募资。群、嗯、众，对，<群>我们在台湾把这个想法丢到了网站上面，让台湾的大众一起参与。OK， 那那一次我们募集到了一百二十万元，然后成功的带超过三百个孩子重返学校
0: 。哎、欸，太棒了！所以这一百二十万就不只是来自于大学生了，因为你是公开给所有的愿意响应这个计划的嘛，對,对不对？是你是多久的时间内募到了一百二十万？
1: 其实当时不到两个礼拜的时间就募到了120万，我们当时都非常的惊讶哦
0: ，你们也吓了一跳，对不对？对速度又快，而且金额可能也超出原来你们的预期。是，那用这笔钱，你说带领多少孩子重回校园
1: ？超过300位，
0: 超过300位。所以刚才我们讲的是 percentage， 就是讲的是它的比例嘛，哈。可能我们的听众会好奇说，哎，那你从这个升学率哈，就是小学生、国中，因为可能很多人读到小学，他的爸爸妈妈就说不用读了，要么就工作，<是>要么留在家里当帮手，对不对？那你这个升学率可以从百分之十成长到百分之九十八。那我相信有听众会好奇说，那当地是多少人呢？这个人数是多少
1: ？光库尔克这个地区，我们在帮助的小孩人数有一千两百位
0: ，有帮助到的小孩人数有一千两百位。是，那库尔克的整个这个呃小学生跟国中生大概总共加起来有几位？这个知道吗？
1: 大概在落在两千五到两千七中间
0: 。哇哦，哎，那这样子也很不容易。我本来以为说，如果做一两百位，那你们从那个百分之十提升到百分之九十八，可能就没有那么的戏剧性，嗯、对不对？可是你也有一两千位，我认为真的很不容易哈。所以只要有钱就可以帮助这些孩子重返校园吗？还是你们更需要什么别的
1: ？其实我觉得我们做的一个关键是需求探索。OK， 其实，在很多的服务队的习惯当中，他们是很急着想要去建设教育资源，或者很急着想要去改变当地习惯。但是，我们第一件做的事情呢，是做了一千份的问卷。去深入了调查当地的孩子的习惯，嗯、<哼>还有他们的需求到底是什么。嗯、然后我们去观察他们的辍学的情况是发生在什么样的时间点。其实刚刚沈姐很专业，已经提到了是在国小升国中、国中升高中的这个时间点。嗯嗯嗯所以其实我们做了为期一年的研究。才真正锁定了我们要做的教育方案
0: 。那当你发出去这些问卷的时候，你们的回收率很高吗？我的意思是说，这些家长或孩子自己，他们很愿意去填这些问卷吗？这样才可以帮助你们得到更趋近于事实的结果吗
1: ？是我们为了去做这一千份问卷，我们在当地组了一个临时的研究团队，他们是全部都是尼泊尔人组成的，哦、所以等于是他们在做问卷的时候。跟当地没有语言的隔阂，效率可以提高。嗯、第二个是他们都是女生，为、嗯、什么要选女生呢？嗯、是因为很多受访的人都是妈妈，因为爸爸在外面工作，啊、是是是，所以跟女生跟妈妈聊起来，他们会比较聊得来，嗯、而且比较没有尴尬的情况。
0: 是是是，哎，很不错，我觉得你们的思考都蛮细腻的。那我可不可以知道说，说到目前为止，你们这个远山呼唤的这个团队组织哈、哦，大概有多少人
1: ？其实我们台湾。团队加尼泊尔团队加起来已经有快要二十个人了
0: 。二十个人都是全职的吗
1: ？目前大约有三分之一是全职，嗯、<哼>然后有另外三分之一是兼职。嗯哼，那剩下的是实习
0: 啊哈。Okay. Uh huh. 那你们所有的经费来源都要靠这个募资而来吗？募款？
1: 对，我们现在绝大部分都来自于大众捐款
0: 。OK， 好，那我们再回到那个教育种植计划哈，因为我觉得凭几位年轻人的齐心动念，然后在三年哈，甚至现在是进入第四年嘛，对不对？在这么短的时间之内，可以帮助阔尔阔。呃，各位听众，库尔克哈、哦，它是一个在全球贫穷线以下的地方哦，<是>应该没错嘛？错对，它是相对非常贫穷的，所以确实你要去帮助这个地方的人，你除了要有钱以外，那你有文化的落差，你有观念的落差，所以不是只有钱就什么事都可以办得到，包括你要改变父母亲的观念嘛？哈，对，你们有有没有什么样的方法可以有效的改变这些父母亲？让他们知道说：“哎，你的孩子继续升学是很重要的哦，他才会有更好的未来，你们家才会有更美好的未来。”你们怎么做到这一点
1: ？其实父母在整个我们的系统里面是扮演非常非常关键的角色。我们会发现，其实当地有超过八十趴的家长都没有受过教育，所以当你去敲他们家的门，跟他说我要带着你的孩子回去上学的时候，他们会觉得说。小孩去那座山头要做什么？嗯、学校对他们来说只是一座山头，他们不清楚那八个小时之间每天八个小时孩子去干嘛。嗯、<哼>所以当时我们去做了一个叫做亲子讲堂的一个计划。是。这个计划是利用大家集会或者是节庆的时间，嗯、<哼>让家长都聚集到学校来。嗯嗯，那我们请了一群非常非常特别的讲者来跟这些家长来分享。对，这群讲者是从尼泊尔各地找过来的，嗯、他们的都有个共同经验，就是他们从小都非常非常的贫穷，哦、但是透过教育改变人生
0: 。哇，那这个太有说服力了，对不对？对我们找的第
1: 一位就是一位工程师，他是在首都已经非常成功，<哇>但是、嗯嗯嗯、当我们去问他愿不愿意跟我们做七个小时的。车道偏向，他就一口答应，是,是，然后我们就开始了这个计划
0: 。对，因为他自己也是从那么贫穷的资源、那么缺乏的环境成长的，他今天成功了。<是>我相信，像这样子的孩子或者是大人，他会特别乐于把他的经验再传承给其他的小孩子，分享出去。哈，这个非常重要。我也有一个疑问哈，台湾现在有很多年轻人，其实也很想要为自己的人生找到一个定位，找到一个追寻的目标。是，但是呢，这个热情跟这个理念可以持续多久？就是你会不断的碰到困难跟阻碍嘛，错，对不对？而且你的父母亲可能会认为说，哎，你做这个，你一辈子也发不了财呀、啊嗯啊，没办法发大财，你呢？是，什么之类的？<笑>那在你的人生抉择里面，这些会不会是你继续前进的一些阻碍？
1: 其实，在刚开始做的时候，因为我是台大的经济系就是啊，你的父
0: 母亲也铁定有点不甘心吧？对，因为每个同学
1: 他们都很优秀，都跑得很快，嗯、然后都很快找到了方向，<对>然后毕业之后也马上有一个稳定的工作。<是>那其实对我们来说，我们走的算是一个呃，算是一条意图吧？对，可以这样说。那。当中可能会遇到很多现实的考验，嗯嗯,嗯那其实我觉得，嗯，我想要跟年轻人说的事情是，不如给自己多一点时间去了解自己真正喜欢什么。对对，因为如果是你擅长的事情。并不一定代表是你真的热爱的事情。嗯哼，你擅长的事情，你可能成功了几次，你就你就腻了，嗯、因为你很擅长。可是，当你有一件事情是你一直失败、一直失败，你还愿意一直去做的时候，嗯、那那个东西就不再是你的职业或者事业，它是你的志业。嗯,嗯那当你找到志业的时候呢，你就能够带着这个去把它变成一辈子的热情。是
0: ，所以子君帮助尼泊尔的这些比较弱势的儿童，或者是把教育回归到这片土地上，已经变成你的志业了吗？对，啊哈、uh ， huh. 那你从过去这几年你的付出里面，你得到最大的成就感是什么
1: ？我觉得最开心的事情，其实是我们这个团队影响了台湾很多的年轻人。光我们带到尼泊尔的年轻人就超过一百个，嗯，那在参与我们已经有四连续四年四届的实习计划的也超过五十个人了，嗯嗯嗯。那这些年轻人他们从从一个非常短期的角度去了解国际的志工。对，到加入远山之后呢，他可以了解哦，原来我们做教育是一个这么长期的计划，嗯、<哼>一次就是五年，嗯、<哼>那当中有那么多的面向要顾及。对，他可以看到这个产业的全貌，然后决定自己的适合的角色在哪里。嗯、<哼>那当看到有这样的人出现的时候，我们都会非常非常的欣慰
0: 。是，那你自己这些专业又是如何得来的呢？只是因为你是台大经济系的同学，嗯、所以你可能这方面就比较具足吗？还是你也必须要做某一种的学习？
1: 这些我们现在目前知道怎么去做的这些事情，其实都是从一次又一次的挫折跟失败中得来的。啊、我们一开始，嗯，其实我们是经济系的学生，嗯、<哼>那对于很多像财务啊，还有很多很，比如说研究成果分析，嗯嗯嗯或者是说。教育相关的知识其实是跟很多前辈学习而来，然后再加上自己去当地尝试了超过三年，嗯嗯、然后去归纳出来的。Uh
0: huh. 所以你现在是需要常常待在这个尼泊尔吗？还是怎么样？你的时间跟你的所在地的分配情况是怎么样？
1: 现在我们每年大约整个团队每年大概会过去六次，嗯、<哼>那每一次大概落在两个礼拜到一个月之间。嗯嗯当然我们是轮流去。嗯、哼哼那可是我们非常非常欣慰也非常骄傲的事情，是我们这个计划最终的目标是想要。把教育的主导权交还给在地人，也就是说，我们从四年前一进去的时候就培养了一个在地团队，全部都是尼泊尔的青年。是在二零一八年三年之后的五月的时候，他们已经成立了一个在尼泊尔正式的 NGO 组织，去接手整个教育专案的经营，也就是说，我们当大家问我们说你们这个组织的最终目标是什么的时候，我们会很坚定地跟他说是离开。嗯， okay, 为什么是离开？因为当我们能够离开的时候，代表当地人已经可以去接受经营这个教育，嗯、他们已经可以独立自主的去创造更多的可能可成长壮了。对，所以现在不止我们过去，嗯、当地有一个24小时驻点的尼泊尔团队，嗯，每一天都在为库尔克这个地方去付出
0: 。嗯，听起来真的是太棒了。如果你可以离开尼泊尔了，你下一个想要去帮助的地方是哪里呢？现
1: 在我们已经把库尔克的计划成功复制到，虽然是在尼泊尔国内，但是也是一个跟库尔克完全不同的地方，嗯、叫做吉里镇
0: ，哦、坐落
1: 于圣母峰山脚下。
0: OK， 所以、
1: 嗯、<哼>呃，如果尼泊尔可以顺利的成功的话，我们会希望、嗯。把这个计划带到更多偏远的地方
0: 。啊哈！但是听起来都是在尼泊尔，在海外。有没有想过说<对>这一套成功的教育计划也可以服务或者是帮助台湾比较偏向弱势的儿童呢
1: ？其实这个我们已经在做了。我们做的方式是把我们不止这一千份问卷，可能这四年来已经有超过三千份了。嗯<哼>我们把这些研究成果归纳起来，让。台湾这边组织也可以去参考，去了解到说哪一个专案对于学生的影响是非常大的，嗯、<哼>然后又又有哪一些美美嘎嘎需要去老师还有家长去合作的。啊哈
0: ， uh、huh, 太棒了！今天我们非常谢谢子君来跟我们分享了他创办这个远山呼唤非政府组织的一个心路历程。哈，我想在每一个年轻人的心中，或许都有一座呼唤你的远山。我希望大家不要只是很心虚的听见了，你要很勇敢的。迎向前去，为你自己的人生打造一个有理念、有愿景的一个国度。也希望子君今天的分享能够鼓舞到所有的年轻人。谢谢子君，
1: 谢谢三界，谢谢听众朋友
0: ，也非常谢谢大家的收听。我们下周同一时间《春风华语》聚焦台湾，空中再会。本节目由世界先进晶体
1: 电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进机体电路，与您一起聚焦台湾。